1: 洗扑克牌的声音，哗啦哗啦的很响，在东湖。这深更半夜的，彭老太太在跟谁玩牌呢？东屋可只有她一个人呢。我竖起耳朵听，没有听到别的声音，只有孤独的洗牌声。我身上的鸡皮疙瘩。起来了，我碰了碰旁边的车缸，可是车缸睡得像死尸一样，丝毫没动。过了一会儿，哗哗的洗牌声终于不见了，我开始怀疑自己的耳朵了：是风吹窗子的声音呢？还是狗叫玉米棒子的声音呢？不知道过了多久，我睡着了。我隐隐约约的梦见，车刚轻轻地爬起来，就像一条狗一样，爬向了李川。次日清晨醒来，是一个很好的晴天。太阳红红的，刚刚露头。其他人还睡着，我爬起来悄悄地穿好衣服。刚刚走出门，就看见一条大黑狗狂叫着扑上来，我赶紧缩回来了。彭老太正在做早饭，她掂着碎布跑出去，把狗吆喝跑了。这条大黑狗跑出了院子。夜里下雨了，肯定是急促的阵雨，很快就过去了。院子里地面上湿漉漉的，中间的石板甬道被雨水冲得更加的洁净。从大门望出去，草丛鲜绿，河水似乎丰满了许多，流得更欢了。我想起来。夜里那声音可能不是什么洗牌声，而是下雨的声音。忽然，我想到了一个问题：刚才我在屋里看到了一行泥脚印。我转身进屋，果然找到了那行泥脚印。它从走廊一直伸进西屋，最后停在了炕下。位置正在四个人中间的空档，这让我无比的惊异，因为这说明有人夜里出了门。这个人的鞋子上粘回了那么多的泥，说明他一定走了很远的路。他从炕的正中间爬上来，让我无法知道到底是谁。这泥脚印很模糊，无法看清鞋底的花纹，连男鞋和女鞋都无法分辨。另外三个人还在睡着，我拎起车刚的鞋，鞋底上干干净净的；我又拎起李串的鞋，鞋底也是干干净净的。最后，我拎起了江梦影的鞋。他穿的是一双白色旅游鞋，鞋底也是干干净净的。我一下想到了那个彭老太。当我们大家熟睡之后，他过来，他在炕的正中间站了一会儿，看看这边的两颗脑袋，又看看另一边的两颗脑袋，可是。怎么没有他出去的脚印呢？我的脑袋一下大了，猛地一下想到了自己。我慢慢地低下头，慢慢抬起脚看了看，也没有泥脚印，仅仅是有点湿，这是我刚才出去的石板甬道上踩的。他们三个陆续起来。在大院里洗 漱， 我问他 们：“ 哎， 你们昨天夜里有人出去上厕所 吗？” 车刚一边刷牙一边含糊不清地 说：“ 我我我没 有。” 李川 说：“ 都是你讲什么鬼故 事？ 谁还敢出来 啊？” 我又把头转向了江梦 莹， 江梦莹警觉地看了看我 说：“ 你怎么突然想起问这个 了？” 你也没出来 啊？ 我追问道。他摇摇头。我没有说明真 相， 只是 说：“ 哦， 那我可能是昨天晚上做梦 了。” 其 实， 说这话的时 候， 我的心已经被某种黑暗淹没 了， 因为我们四个人中有人梦游。早饭吃的是小米粥、葱花饼、煮咸鸭蛋，还有蒜茄子。太阳很好，地面晒干之后，我们一起出去玩了。我们决定从那个吊桥上走过，到对面的小山上去。江梦莹说：“我恐高，怕水。”李川说：“没事我们大家拉着你。”啊，不不。还是你们去吧，我留在家里。我笑着说：“嘿<笑>，哎，江梦莹，要不然你把眼睛闭上，我背你过去。”江梦莹想了想说：“那还是我自己走吧。”李川噔噔噔噔的跑过了吊桥，然后我和车刚一前一后的拉着江梦莹，慢慢的过桥。吊桥左右摇晃，发出咔啦咔啦的声响，好像要断了似的。江梦莹紧闭着双眼，脸色惨白，我能感觉到她的胳膊十分的僵硬，她的双手死死地抓住我的手，好像抓着一根救命稻草一样，而且，他的手冰凉。终于过了吊桥。他的脚踩在石地上，一下子瘫软了，坐在草地上抚摸他狂跳的心。车刚和李串顺着山坡爬上去了，留下我和江梦影。也许是因为昨夜相邻而睡的经历，我发现车刚和李串今天有了某种默契，好像拉近了许多。我陪着江梦影坐了一会儿，她渐渐地恢复过来，和我一起朝前走。我故意走得很慢，不想干扰车刚和李川，而且我也想和江梦影单独待一会儿。你不太喜欢农村啊？我问他。我就是从农村出来的。哦，呃，所以你对？这户农家也不感兴趣。我走进那户农家，就感到很熟悉。那个院子似乎跟一段悲伤的经历有关，可是我怎么都想不起来具体的情形。那是一种撕心裂肺的感觉，恍若前生来世。也许他碰巧勾起了你一段淡忘了的回忆。我看到那个耳聋的老太太也面熟，而且她的面相让我十分恐惧。说到这里，他突然不说了。我抬头看了看，车刚和姜梦莹停在小山顶上，紧张的朝我们招手，好像小山的那一边有什么东西。我快步的朝山顶跑过去。你们看见什么了？我喊道。车刚对我大声说：“哎，你你你你，你你快快快过来吧，你自己来看看。”我跑到了顶端，朝下看去，看到这面朝阳的山坡上，秘密的一片都是坟地。看起来，这地方很少有人来。荒草丛生，齐腰那么高，绿的都发黑了，没有见到一朵花，只飘着苍白的纸钱。墓碑高高低低、歪歪斜斜的，都背朝着我们。远处还是馒头一样的小山，生满了难看的灌木。我愣在了那里。这个时候，江梦莹也爬上来了。我以为他会更害怕，可是没想到，他朝下看了看，惊诧的问我们：“怎么不早了？”车刚说：“你、你、你、你没看见呀？这下面都是坟。”江梦莹淡淡的笑了笑，说：“死人都在那里面躺着呢，怕什么呀？”他一边说着，一边就朝下走过去了。我们三个互相看看，也跟着走下去了。李串走在最后面，好像还拉着车刚的手，至少是袖子。我想起来，昨夜大家讨论过这个话题。我们三个似乎都怕坟地，只有江梦影说他怕梦游。走着走着。前面的江梦莹说了一句让我们终生都毛骨悚然的话：“我看得见他们。”车刚一下就停下了，弟兄们，这这这这江梦影，你说什么呢？你看得见谁呀、啊？”江梦影回过头来，那眼神已经变得飘飘忽忽的。说：“我看不见他们，那些坟地里。”李川打了个激灵。我当时忽然想到，这个柔弱的女孩是不是疯了？哎，你你你别在坟地里胡说！车刚不满地说。实际上，这时候我们还没有走进坟地，距离大约十几米的样子。姜梦莹转过身，指指最近的一个坟丘，说：“那里躺着一个老头，叫韩山提。我和车刚对视了一眼，我跑过去，转到那个坟丘前面，看了看墓碑的正面，我瞪大了双眼，那墓碑上果然刻着。先父寒山亭之墓。江梦莹又指了指另一个坟，说：“那个坟里躺的是一个女的，三十多岁，长头发，红衣绿裤。她叫赵秀女。我走过去看了看，那墓碑上果然刻着‘爱妻赵秀女之墓’。”江梦影的眼神越来越古怪了，软软的，虚虚的，像一缕香炉里飘起来的青烟一样。他盯住了一个坟丘，低低地说：“那个坟里躺着两个人，一男一女。男的叫程立，女的叫李媛媛。”我又过去看了看，那墓碑上果然刻着：“先父成烈，先母李媛媛和睦。江梦莹打量着一座座的坟墓，描述着坟墓里死尸的性命、性别、体貌特征，并告诉我们哪些已经变成骨头了，哪些正在腐烂，哪些还完好。从墓碑的日期上看，他说的一点都不错。我无言的走了上去，车刚和李川紧紧的盯着我，他们急切的想通过我证实一些什么。我压低声音说：“这墓碑上确实是他说的名字。”他们再一次把目光投向了江梦莹。江梦莹。正在盯着最远的一座坟，那座坟没有墓碑。他不说话了。天地间一片寂静，似乎有一个毛烘烘的东西在灌木丛中穿过，但是没有一个人转头看。那也许是一只狐狸，或者是一条黄鼠狼。这些凡间的生灵，即使老成了精怪，它也是阳性的。大家都怕鬼，因为鬼是阴性的。过了好半天，江梦影才低低地说：“那座坟没有人，是空的。”我刚咳了一下，然后问：“呃，江梦影，嗯、呃，你怎么能够看到坟里的人呢？”我也不知道。接着他又补充了一句：“我还看见一个老太太在棺材里朝我挤眉弄眼的笑。”啊，是是吗？呃，那可是你是怎么能够知道他们的名字呢？我又问。江梦影站在高处，下边所有的墓碑都背对着他，他的视线不可能穿过墓碑那厚厚的石板。他冷冷地看着我说：“这个，你别问。为为什么呀？”我不甘心地说着，他压低了声音说：“我要是说出来，你会害我。”我们回去吧。”李川说，“回去，回去睡觉。”我把头转向他，“不，我是说回通海。”哎呀，已经都出来了，回去干什么呀？没事，没事。我们继续朝前走。我没有想到自己竟然说的如此坚定。车刚看了看我，又看了看江梦莹，最后说：“呃，那，那那,那就走吧。”我们穿过那片坟地，继续前行。其实我也愿意回去。可是姜梦影在坟地里的诡异表现，给我的心里留下了一个阴暗的疙瘩。我必须得找机会把它解开，要不然回去之后它一定会越来越大。另外，我非常不愿意姜梦影是这样一个神神叨叨的女孩。她的柔弱和忧郁，如果都源于她的神经质，那么我将非常失望。我希望他的悲伤是失意的。我要继续和他相处，期待改变我对他的印象。车刚和李川还是走在前面，他们一直在低声说着什么，显然是不想让我们听到。他们之间的距离越来越近，终于手拉手了。江梦影的话还是很少，我几次想追问刚才是怎么回事，他都把话题引开了。四个人在山野里转了一阵子，没看到什么奇妙的风景就回了。这时候已经是午后，太阳柔柔软软，洒在身上很舒服。我们绕过了那片坟地，来到河边。顺河岸走了半个钟头，才来到吊桥前。江梦影还是不敢过桥，和来的时候一样。我和车刚把她拽了过去。到了对岸，她的脸色又变得煞白，双腿抖个不停。李川站在一边，冷冷的望着他。晚饭很丰盛，彭老太炖了一只母鸡。这让我们很过意不去，因为这个时候母鸡正在下蛋。那条黑狗是山里狗，没什么见识，见我们就扑上来咬。彭老太把他赶出去之后，把大门关上了。我们让彭老太跟我们一起吃，她说
2: ：“我老了，啃不动鸡。
1: ”就这样，我们吃。他坐在一旁看 着， 偏西的太阳照在他那布满皱纹的脸 上， 显出了几分慈 祥， 并没有姜梦莹感觉到的那种凶恶。吃着吃 着， 车刚大声 问：“ 大 娘， 你你家孩子都都在这个村 吗？” 彭老太很费力地听清 了， 他说。
2: 我没有孩子，原来呀，有个女儿，死了，死二十三年了
1: 。车刚又问：“那那,那他他怎么死的呀？”彭老太似乎不愿意提起那段往事，停了一会儿才说
2: ：“跳河。”
1: 贺刚指了指院门的那条河，问：“呃、啊，就就是那条河吧
2: ？”“是啊。”“我为什么呀？他他为什么死啊？”“哎呀，找了一个对象，是供销社的店员，家里穷得叮当乱响的，我不同意。”他就死了，不争气呀、啊
1: ！我、车刚还有李串，都停止了咀嚼。我忽然问：“哎，大娘，他是不是埋在前面那个山坡上？”“是啊。”“呃，是不是那个没有墓碑的那个坟？”彭老太似乎没有听清，但是我却觉得。这次他是伪装的，我又大声重复了一遍：“是不是没有墓碑的那个坟？”他犹豫了一下，才说：“对。”为什么会没有墓碑呢？老太太叹了口气说
2: ：“他走不久啊。”他那,那个对象也自杀了，他留下遗嘱，要他家里人把他的尸骨跟我女儿埋在一起。他们不是夫妻，埋在一起算什么？我为了不让他家找到我女儿的坟，我找人把墓碑就拔掉了。
1: 这时我才注意到姜梦 影， 她一直低着 头， 垂着眼帘吃 鸡， 她手里的鸡脖子似乎没有煮 烂， 还有一丝丝的 血， 那吃相看起来有几分凶残。
0: 刚你收听到的是《归影人间》第二季之《度假》，作者：周德东，播讲人：孙依礼。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听
2: 。
0: <笑>你敢来吗？